0: Работа меняется, условия жизни меняются, окружение меняется. Это все таки декорации. Остается, ну, мы, мы сами с собой до конца жизни. И это главный человек, которого нужно прям правда полюбить и принять со всеми его противными вещами.
1: Всем привет! Это подкаст «Хоба» — спецвыпуск. Сегодня у нас в гостях Наташа Ландау, и мы с ней поговорим про карьеру.
2: Привет, это Аня. Вы сейчас будете слушать наш спешл про карьерное планирование. И я хочу заранее вас предупредить, у меня на записи случилась беда с микрофоном, и все записалось со звуком наушников. Надеюсь, что это не сильно вам помешает.
0: Привет, поздороваюсь. Ребят, спасибо, Далер. что позвали. Да, Далера, очень приятно. Аня, приятно Привет. снова тебя видеть. Ребят, да, актуальные тема на сегодняшний день. и Я думаю, что многие вопросы мы сегодня затронем, и многие себя узнают в этих вопросах.
2: Можно я пару слов сейчас скажу тогда про Наташу? Потому что я вот в, как в каких-то выпусках уже нескольких рассказывала о том, как я хожу на курсы к Наташе. Курс, который называется «Точка сборки». И я даже делала пост на Патреоне, в котором рассказывала про то, как мы рисовали окно. Вот это вот. И спрашивали у людей, какие у нас сильные стороны. Вот. Мне так понравилось это упражнение, что я даже пошла и всем о нем рассказала. И так это было круто, что э, я подумала, что вам всем тоже нужно услышать Наташу, поэтому она с нами здесь. Наташа занимается карьерным консультированием, делает разные проекты, вот такие, как точка сборки. И в прошлом Наташа работала в Skyeng, руководила корпоративным университетом, и до этого в методологии э, руководила направлением развития. Вот такие да, такие верно. Чё, мне кажется, мы можем прямо тогда сразу начинать. И хочется начать с тебя. Расскажи вообще, расскажи, кто ты. Если у тебя очень много разных да, слов, которые можно тебя назвать, как ты сама себя называешь, кем?
0: Вы, вы любите феминитивы, я так понимаю, да? Карьерная консультантка маркетологиня и так далее. Есть такая. Допустим, я их тоже люблю. На самом деле нет.
1: Да, как тебе комфортно. Да, да, да.
0: Я себя сейчас и последние несколько лет описываю называю образователь, и мне кажется, это довольно комплексно. Описывает то, чем я занимаюсь, и что я люблю. И у меня на самом деле нет такого разделения между профессией и между работой и личной жизнью и каким-то вот вот жизнь, а вот работа. И образование это то, в чем я давно и в чем мне нравится, от чего я получаю удовольствие. В недалеком прошлом я себя могла назвать предпринимателем, но сейчас приходит все больше осознание, что. Все-таки в меньшей степени я предприниматель и намного в большей такой ориентированной на социальную пользу человек и человек увлеченный образованием. Так что сейчас это так, а карьерное консультирование это как раз слэш профессии, про это мы сегодня еще поговорим, я думаю, потому что были вопросы на эту тему. Поэтому карьерное консультирование, да, это такая, такое дополнение, которое приносит пользу и моим образовательным проектам, и вот один образовательный проект стал, в общем-то, на тему карь развития карьеры. Как раз так что это все прекрасно дополняет. А расскажи:
2: вот ты, ты прям э, ну, так, против слова предприниматель а что, что такое, что в нем э, тебе не нравится?
0: Я не против прекрасное слово, оно просто на меня не очень ложится на мои э, что ли ценности. В моем рейтинге ценностей э, предпринимательства и зарабатывания денег они, конечно, есть, но они далеко не на первом месте, поэтому. Вот. Просто признаю, что я не столько предприниматель, сколько образователь.
2: Угу. Мне
0: нравится это слово, да.
2: А э, расскажи, как, 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 когда ты поняла, что ты теперь образователь, когда у тебя случился вот этот какой-то э, переход? Было ли это связано с тем, когда ты ушла из найма, из компании, пошла делать что-то свое? Ты
0: знаешь, такого... Прям момента осознания я не помню, но это такая э, картинка, которая э, отсекла все лишнее, и остался образователь. Вот, вот как-то так. То есть все, все остальные звания, регалии и так далее, они ушли, и вот осталась суть. Угу.
2: Суть. Интересно, Далер, если у тебя все уйдет, и останется суть, то что у тебя останется?
0: Хороший
3: вопрос.
1: Я вот в начале подкаста говорил про то, что как будто бы большая проблема есть с ресурсом, с тем, чтобы совершать какие-то движения карьерные. И кажется, что я не очень... То есть, суть, которую я понимаю, она лежит вообще кардинально в другой плоскости. То есть я хочу просто заниматься созданием какого-то уюта. То есть у меня сейчас те вещи, которые мне нравятся, которым бы я хотел жить свою связать, они больше не про зарабатывание денег. То есть а больше про какое-то накопление внутренних ресурсов и сил. Вот. Поэтому какая суть останется? Ну вот, наверное, про это.
0: А когда накопишь, что будешь с ними делать?
1: Вот я бы хотел, может быть, сделать так, чтобы это и приносило мне денег. Вот. И я много сейчас думаю про то, как так переформатировать жизнь свою, чтобы вещи, которые меня заряжают, они бы приносили мне и деньги. Но деньги нужны для того, чтобы поддерживать штаны. просто можно было там существовать и амбиции какие-то свои реализовывать. И вот не знаю, верно ли это подход или нет.
0: Ну, довольно популярный вопрос карьерным консультантам и карьерным коучем о том, как зарабатывать любимым делом. И если бы все так было просто то, конечно, да, все что... бы занимались этим любимой работой.
1: Сейчас, потому что я вот вижу так, что следующий мой шаг, он будет про то, чтобы зарабатывать больше, то есть работа, которая будет приносить мне много денег, чтобы потом через шаг суметь либо заниматься тем, что мне приносит максимально счастье, ну, и, соответственно, чувствовать себя хорошо. Вижу так, что для того, чтобы начать заниматься тем, что тебе нравится, нужно еще какое-то время попахать, поработать, условно, позарабатывать деньги.
0: Ну вот ты пытаешься сейчас построить свою карьерную стратегию. Хм. Один из вариантов, да? Вот так это и работает.
1: А вот ты пришла к тому, чтобы стать образователем, примерно таким же тернистым путем, или как, вот, как твоя карьерная стратегия выглядела? Ты работала в найме, что способствовало тому, что ты поняла, что я вот не хочу больше работать в найме, хочу заниматься вот этим. Можешь как-то реконструировать цепочку событий, которая тебя к этому привела?
0: Такая сейчас рискует быть очень нудная и неинтересная история. Я попробую коротко. С самого начала у нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались. Да, вот это про меня. На самом деле, какое-то случайное совпадение иногда, какое-то везение в том, что я все таки оказалась в образовании, и это оказалось то, чем мне нравится заниматься до сих пор. Ты немножко сейчас в одну, в одну кучу смешал работу в найме и образование. Я и в найме работала в образовании, и сама с собой работала в образовании, поэтому тут для меня нет, границ здесь не, не проходит. Поэтому как я пришла к образованию неосознанно, как ни странно, и, может быть, поэтому я и занимаюсь такими проектами, которые помогают людям осознанно подходить к этому вопросу, и чем раньше, тем лучше. Я себя обнаружила уже ретроспективно в образовании лет, наверное, в 25. В 26, когда я поняла, что О, моя одна из там, первых работ в Москве Еще в банке Была в том, чтобы набирать Обучать, адаптировать, проводить тренинги Как раз специалистам Специалистам по продажам в банке и Я это поняла уже потом, что вот она и была Собственно, работа HR, работа Отдела обучения, просто все в одном лице было Да, и в общем-то Все задним числом поняла
2: а у тебя был какой-то момент, в который ты вдруг начала сама вот планировать свою карьеру? То есть ты говоришь, что это все было довольно-таки неосознанно, а был какой-то момент, когда пересёлкнуло, и ты прям все это начала сама делать для себя?
0: Ну, как ты знаешь, прям вот по науке, да, потому как мы на курсе этому учим, я так свою карьеру не планировала. Я вместе с вами сейчас вот пыталась себя тоже как-то пересобрать переосмыслить и поняла, что, ну да, я интуитивно многое делала правильно. А тогда, наверное, стала задумываться и вот прям продумывать, а что дальше и куда дальше, ради чего, главное, дальше. Наверное, когда уже доросла до управленческих позиций, и это была уже нитология, когда мы отвечали с коллегой за открытие нового направления, потом за открытие кампуса в Москве, тогда уже, ну, это, это были уже серьезные разговоры с акционерами и с топ-менеджерами компании, и, в общем-то, ну, тогда такие вопросы были. Уже про суть, и уже про стратегию мою, в том числе, там, в компании, моей деятельности.
1: Ты вот упомянула про Карьерную стратегию и про то, как вы учите на курсе. А могла бы ты чуть пояснить вообще, что за курсы, что такое точка сборки? Потому что я косвенно лишь э, знаю вот от слов Ани. Я не прошел до сих пор, Аня, твой просник, прости.
3: Mm -hmm. вот. Не прощает.
1: Рассказать? Да, вопрос вот в этом. Могла бы ты рассказать чуть подробнее, что это и как выглядит процесс этот?
0: Точка сборки родилась не так давно, но на самом деле с момента, когда я ее придумала, и даже когда был разработан уже фирменный стиль, логотип и вообще основная концепция, Прошло больше года до момента, когда я поняла, что я все-таки делаю. То есть я набралась эмоциональных каких-то внутренних ресурсов для того, чтобы это все-таки сделать. Это проект по профессиональной пересборке, по карьерному по поиску карьерного пути, направленные на людей, которые уже построили одну или там, две карьеры, и в основном не для себя и не про себя, и которые пришли вот к той точке, когда хотят переосмыслить свой опыт, пересобраться и начать наконец-то жить уже свою жизнь так, как им это хочется.
2: А вот ты, мы закончили как раз, мы были первыми твоими птенчиками. А ты планируешь запускать вторую второй поток, вторую волну?
0: Да, планирую, потому что очень хорошие и отзывы, и результаты, я вижу, которыми делятся участники. Уч участники, я вижу, на какую глубину мы ушли со многими из, из вас, из нас, и какую ценность это принесло ребятам, поэтому... Я, я хочу, да, я хочу, и, возможно, я сделаю это в более таком камерном формате, более бутиковом формате, потому что это все-таки не, не продукт массового рынка. Это аудитория довольно небольшая, к сожалению, на нашем рынке сейчас для тех людей, которые ну, настолько серьезно подходят к построению карьеры и кто готов месяц, полтора, два посвятить этому именно тому, чтобы просто над собой поработать, переосмыслить, порефлексировать и пойти дальше. Это все-таки не быстро требует вложений, а в первую очередь времени и своих сил сидеть, подумать, да, это такие, это все-таки на, ну, -таки нагрузка. Но да, очень хотелось бы. И очень хотелось бы в офлайне, конечно, но пока, пока нет.
2: Вообще я не представляю, куда еще камеры не, потому что у нас было 10 человек там, и такое, такой был домашний уютный чат, и со всеми там общались. Это ты планируешь как сделать? Да, да и, ну, у вас
0: было, вас было 12 человек в группе, и на самом деле это максимум, который я хочу сохранить. Для первого набора это хорошо, и это очень комфортный, комфортный состав был, и я больше и не пыталась набирать, потому что ну, первый запуск должен быть прям самым, самым классным, самым душевным, и на него должно хватить ресурсов на каждого участника, на индивидуальную с ним работу. Да, поэтому я бы не хотела делать группу больше 12 человек, чтобы сохранить вот это, эту бутику.
2: Угу.
0: Мы все ссылки
2: приложим к описанию и, и, на, и на курсы, и на лендинг, где, наверное, будет там же следующий поток. Поэтому, если вам будет интересно, то бегите туда и оставляйте свои мои
0: e скорее. Да, спасибо. И мы хотели с вами, по-моему, за лучший вопрос сделать подарок. Да, да. Расскажешь, что за подарок? А, это моя карьерная консультация, автор лучшего вопроса.
2: Е -е -е. Авторы-то не знают
0: еще пока. Авторы, вас много, и я не знаю, вас в лицо не вижу имен, вы все зашифрованы, поэтому это будет максимально беспристрастный выбор выбор победителя.
1: А вот э, ты говоришь то, что э, это пока нишевая достаточно история, и не так много людей приходят заниматься своим карьерным планированием. Как тебе кажется, с чем это связано, почему? То есть э, просто не все знают о такой возможности, или нету запроса, или кому-то, может быть, и не нужно заниматься прям целенаправленно карьерным планированием. И, соответственно, есть просто разные стратегии, когда ты планируешь или когда ты просто плывешь по течению. Вообще такая стратегия уместна или нет?
0: Ну вот ты ответил, в принципе, на вопрос сам. <смех> Отлично <смех> Да, ну, во-первых, не у всех есть понимание того, что... Вообще понимание такой потребности, осознание этой потребности Во-вторых, не все понимают, что не все знают, что есть такие специалисты И такие курсы и так далее, которые могут помочь с этим вопросом В-третьих, кому-то действительно удобнее Зная о том, что существуют разные возможности Кому-то просто удобнее не рисковать и, там, и плыть по течению так что тут много разных, конечно, вариантов. Ну, стратегия «ничего не делать» — это тоже стратегия, надо сказать.
2: А давай, давайте к началу, к самому вернемся. Расскажи вообще, вот мы здесь уже, надо считать, сколько раз мы здесь назвали э, словосочетание «карьерное планирование». Да? А что, что это такое? Расскажи, вот как, как будто вы для дурачков.
0: Много чего. На самом деле э, много синонимичных терминов, Этому, да? Карьерный менеджмент, там, управление карьерой, карьерная стратегия, построение карьер, профориентация, кто-то даже это называет карьерным, там, карьерный, как ты назвала это? Карьерный планирование. Планирование. Планирование, да. Вот, то есть кто-то профориентацию считает, что это, в общем-то, про одно и то же. Но в моем понимании, это подход к управлению своей карьерой, когда ты имеешь цель, ты ее ставишь перед собой, намечаешь шаги по достижению этой цели, ты понимаешь себя, свои ценности, сильные стороны, свои способности, навыки там, софт и hard, Когда ты понимаешь, востребованность себя как специалиста на рынке, понимаешь, спрос этого рынка и умеешь себя под, как бы подать и продать работодателю как э, продукт. То есть я тут топлю в некотором плане за продуктовый подход к построению карьеры, то есть человек-профессионал как продукт, а рынок труда это ну, вот просто рынок, да, потребители и вот этот продукт-market-fit, за которым все гонятся все Диджитал-продукты. Мы тоже можем вот с рынком работодателя и рынок кандидатов, да, они могут находить вот эти продукт маркет фиты и быть счастливы все, вот, то есть тут и про востребованность самой профессии, востребованность скиллов, про уровень вознаграждения за эти скиллы, вот. Здесь
1: все. Я вот здесь вот вижу... Ты говоришь про то, что ты хочешь это строить как продукт. И, соответственно, у человека, который приходит решать карьерные свои вопросы, у него подход и отношение к этому предполагается достаточно рациональное, взвешенное и такое беспристрастное. Но этот вопрос, мне кажется, в нем очень много замешано разных наших комплексов, условно связанных с собственной там самооценкой самоценностью, потому что мне кажется, достаточно сложно говорить о том, что бе беспристрастно вот так вот торговаться.
0: Но я услышал твои сомнения, да. Здесь
1: много простыд про собственную неуверенность какую-то, и как вот этот вопрос решается во время карьерного планирования, или это отдельно только с психотерапевтом своим?
0: Вопрос про стыд, про самоценность. Ты знаешь, в ходе работы с людьми и в индивидуальной практике, и на курсе у многих появляется понимание вот этой самоценности и ценности для рынка, и уходит вот этот прекрасный синдром самозванца, про который сейчас так любят говорить. Появляется уверенность в себе, в своих силах, и ну, возможность себя презентовать работодателю так, чтобы тебя поняли и захотели к себе забрать. Вот. А вообще работа с психотерапевтом почему нет? Всегда, всегда полезно. Рука об руку. А можно я расскажу про упражнение,
2: которое у нас как раз было? Вдруг наверняка у каждого третьего слушателя нашего подкаста есть синдром самозванца. В общем, есть упражнение такое, нужно попробовать написать, точнее, доказать себе, что ты вот и есть самозванец. Прямо письменно взять и попробовать все аргументы привести. И, и, ну, это страшно, но когда начнете это делать, то всякие открытия будут приятные. Не так уж ты просто, оказывается.
0: Да, писали, было дело, писали письма своим самозванцам для того, чтобы вывести их на чистую воду. И прикол-то этого упражнения в том, что после того, как ты это все выложишь на бумагу, становится очевидно, насколько безосновательны, глупы и вообще нерациональны вот эти вот сомнения претензии самому к себе, что, не знаю, я не выучил питон за две недели, какой же я теперь, не знаю, продакт-менеджер. Ну, то есть абсурд вылезает просто на поверхность. Поэтому очень полезно. Да, пишите письма самозванцем угу. на бумаге. Я вот,
1: вот мысленно сейчас это делаю, и пока что мы самозванец побеждает.
0: Попробуй письменно это
2: сделать. Если прям запишешь, то будет другой эффект. Правда. Я боялась прям долго подступать к этому упражнению, потому что мне было страшно, что я себя ну как бы... Я докажу себе, что я есть самозванец, и станет только хуже. А как в
0: итоге? Расскажи.
2: Я поняла... На, ну, что, мой, моё, что очень много, очень большой процент моего убеждения в том, что я самозванец, заключен на какой-то одной маленькой функции, на одном маленьком хардскеле, который мне на самом деле не так уж и даже нужен на моей должности. Ну, то есть, да, я могу его, этот навык закрывать там другими специалистами в команде. Но внутренне почему-то что-то, может, у меня было в рабочем опыте раньше, что у меня так полуяло, что вот Отсутствие этого навыка, оно прям не сильно по голове долбит: что вот если ты это не умеешь, то ты вообще ужасный профессионал по всем фронтам.
0: Ну, я тебя поздравляю, вывел на чистую воду. Да. Да, да. Я вы знаете, еще вернулась на минуту к вопросу Долера о том, почему это узкая ниша и почему мало людей прибегают к инструментам карьерного планирования. Недавно читала, что было исследование, в котором. Дети, там, школьники, подростки из семей с более высоким социально-экономическим статусом чаще прибегали к услугам карьерных специалистов. Но это не в России было исследование, по-моему, в Америке. И, соответственно, меньше обладали большими карьерными амбициями, и, соответственно, меньше проблем при дальнейшем там, построении карьеры, выборе пути и учебы у них возникало. Соответственно, те дети семей с меньшим, с более низким экономическим статусом, -экономическим статусом они реже прибегали к услугам таких специалистов, отсюда у них были э, очень низкие карьерные амбиции, и отсюда все вытекающие сложности, проблемы, неуверенности и так далее. То есть, с одной стороны, инструмент карьерного планирования и консультирования – это инструмент, с помощью которого они могут повысить этот социально-экономический статус, а с другой стороны, это инструмент, который как бы разделяет эти группы. Угу. Mm -hmm. Вот, поэтому
2: круг,
0: да? да, 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 да. То есть, чтобы понять, что мне нужна карьерные помощь карьерного специалиста, я уже должна быть в определенном социально-экономическом статусе, чтобы у меня были в доступе такие люди, чтобы я мог их оплатить, чтобы я понимал, что вот все-таки они мне нужны, и тогда это поможет мне. Ну то есть инвести... я готов инвестировать в это. Uh -huh. вот. но как бы, но нет. Uh -huh, uh -huh.
1: Можно вот тебе вопрос такой задать, uh -huh. если это, если ты можешь на это ответить, uh -huh. если не хочешь, не отвечай. Вот ты пришла с каким-то конкретным запросом, да, uh -huh. к Наташе, и ушла с каким-то конкретным результатом, я так понимаю. Uh -huh. Вот интересно было бы и то и другое понять вообще. Uh -huh. Ты могла бы поделиться, рассказать? Да. Почему ты пришла? Да. И с чем то ушла?
2: Да, я пришла, я уже какое-то время думаю о том, что ну, меня сейчас все устраивает и все нравится мне в моей работе и есть там куда еще дальше расти и так далее. Вот это первая вводная. вторая вводная, У меня есть как бы такая вторая часть жизни творческая, где я пишу и преподаю писательство и вот это вот все делаю. И в какой-то момент вот там с последние годы три-четыре-три, оно стало из там, маленького кусочка моего времени занимать, прям, ну, большое, я стала на это вот смотреть, как на какую-то штуку, которая мне, правда, очень много сил дает, очень нравится, и хочется этим заниматься, ну, серьезно, в общем, как-то, не знаю, больше времени на это терять вот. И э, запрос мой был изначально, как, э, ну, что с этим делать? И я вот как-то себе формулировала, что, ну, вот, хочу денег больше зарабатывать, а времени тратить на это в два раза меньше. Вот, но ну, тоже как бы такой не совсем точный вопрос, <с> не, не, не совсем, да, понятно, как это сделать. Вот с чем-то с таким я пришла, и э, вышла я с важным пониманием того, что, в общем, моя мое творчество, это, во-первых, это тоже как бы моя карьера, это моя вторая карьера, несмотря на то, что... То есть карьера — это не обязательно то, что должна приносить денег. Карьера, как я вот сейчас смотрю, да, это, это как бы какая-то деятельность, наверное, вот такое широкое слово — что-то, куда ты вкладываешь силы, что-то получаешь, и, да, какая-то активность твоя, вот такой вот группа активности, это и есть твоя карьера. И поэтому я сейчас смотрю на писательство тоже как на карьеру, и это как будто бы, ну, уравнивает, там, вот мой маркетинг и э, творчество. То есть, если раньше я думала, что вот, там, маркетинг — это карьера, а это, ну, что-то еще, то теперь они на равных позициях, и я смотрю на них по-другому. Вот, это первое. А второе, что было для меня полезным и важным. Это подход ко всему, к этому как, ну вот как раз, да, как к продукту, в котором можно тестировать э, гипотезы, в котором можно э, себе как бы, ну, задавать какие-то векторы и думать, что вот, ну вот в этом году я... Проверю вот эти вот разные дорожки. Я попробую вас сходить, попробую туда сходить. Это не значит, что я прям туда пойду до конца и буду идти всю свою жизнь, но я попробую. если получится, можно будет сделать еще что-то еще подальше пройти. Если не получится, то это тоже как бы, это тоже результат проваленная да, гипотеза. Это тоже хорошо для продукта. Это значит, что мы это делать не будем и пойдем в другую сторону и сэкономим себе время.
0: Вот как-то так. Ну классные результаты. Да, мы, мы как продукты. <свят> <свят> так, так звучит ужасно, слушайте. Ладно, мы как личности, в первую очередь. Толера уже
2: очень много лет <свят> хочет сделать спецвыпуск про капитализм. И мне кажется, тебя должно как-то задевать это то, что мы как продукт. Толер задевает, нет?
1: Ну, не то чтобы задевает, но я нахожу точно какие-то параллели. Ну и в целом, мне кажется, карьера это результат, наверное, капитализма на то, что нам. Нужно как-то... То есть карьера, как я понимаю, это про... Максимизацию как бы эффективности твоей вот извлечения какой-то прибыли из вложенных тобой усилий и карьерное планирование это как раз про то, что как сделать так, чтобы ты максимум прибыли получил из вложенных тобой вот, усилий на работе. Какую работу выбрать для того, чтобы это было эффективнее? И, ну и соответственно, но ну, и где-то здесь еще лежит про то, где ты будешь счастливее, наверное.
0: Да, и это вот тема, которую как раз и Аня отчасти затронула, и ты сейчас долер. Про баланс брать-давать. Что, у тебя, что каждый из твоих проектов тебе дает, а что ты ему отдаешь? И вот у Ани это все сбалансировалось, и по-хорошему так и должно быть в балансе, чтобы ты не давал больше, чем получаешь от этой работы, иначе возникает дисбаланс, и работа сразу уже не, не приносит радости, и человек выгорает и, в общем, не получает удовольствия. И это как раз одно из упражнений, которые я даю людям, приходящим запросам: что вот все, я, я устал, я, я эмоционально выгорел, я не хочу больше работать, все, мне все надоело, и я тогда прошу выписать в таблицу не знаю, в два столбца, что я отдаю своей работе, там время, ресурсы, здоровье, ну что, что конкретно, да, то она мне и что она мне дает во втором столбце, там сколько денег, сколько не знаю связей, продвижений продвижение по карьерной лестнице, не знаю страховки и все остальное, и дальше ты взвешиваешь вот, а где где сбой то произошел, либо ты слишком много даешь, а тебе слишком мало <связано> возвращают, ну вот и это тоже да, выводит на поверхность какие-то моменты важные.
2: Я вот мне меня самом деле, э, как-то не укладывается в голове вот мысли, которые сейчас Далер, ты озвучил про то, что карьера это, э, ну, вот, — это максимизация своих усилий, извлечение прибыли, деньги и т.д. Вот, э, ну меня и счастье это... тоже. Вот, да, то, ты просто назвал это в последнюю очередь
1: Ну, у кого что болит, наверное. Вот у меня сейчас просто последнее время сфокусировано на это.
2: На чем? На счастье или на деньгах?
1: Ну, на счастье, безусловно, но мне кажется... Ладно, это сложные, не сформулированные пока еще ощущения, не могу точно сказать, но, безусловно, я сформулирован на счастье, потому что я понимаю, что вот где-то жмет в нематериальной части, что меня постоянно там выматывает, ну, это может быть и объем, и там, как бы бережность каких-то коммуникаций, ну, качество этих коммуникаций, насколько они бережны, вот, и это делает меня несчастливым, например. Но это понятно, как решается. Поэтому я об этом думаю, наверное, в меньшей степени. Про деньги я думаю, потому что я отчетливо стал осознавать, насколько вообще в нашей жизни важно быть финансово независимым. Как бы я себя не ощущаю финансово как бы стабильным и независимым, поэтому вот я сейчас во всех своих активностях пытаюсь понять, как мне максимально эффективно приложить усилия, чтобы я получил какую-то прибыль и сложил ее к себе под матрас.
0: А хотите инструмент, который сведет воедино вот всю эту картинку? брать, Давайте. давать и вообще анализы своей карьеры и своей профессиональной деятельности. И это, кстати, к вопросу про то, нужно ли планировать... А, нужно ли обращаться, и если да, то когда, к карьерному консультанту, когда вообще нужна его помощь, а если мне не надо и так далее. В общем, действительно, периодически, да, и вообще в современном мире все чаще мы сталкиваемся с карьерными кризисами, и они, я так думаю, будут учащаться, потому что у нас уже не одна карьера за всю жизнь, а их там 2, 3, 4, 5, и это... <laughs> Соответственно, частота кризисов таких карьерных учащается, и у человека возникает такая потребность, что вот мне мне нужно, мне нужна какая-то помощь, или мне нужно просто осмотреться, себя переосмыслить и пойти дальше. И здесь, если говорить про регулярность, да, вот помимо таких очевидных вещей, да, как карьерный какой-то тупик, пике, поворот, и я не знаю что, вот тогда да, может понадобиться консультация профессионала или применение вот таких инструментов поддерживающих, либо на регулярной основе просто себя как чекап организма, да, медицинский. Также и с профессиональной деятельностью можно использовать инструмент под названием «Карьерное колесо». Автор его Светлана Бергеру, которой я училась как раз на курсе по карьерному коучингу. Суть в том, что по аналогии с «Колесом баланса» наверняка mm -hmm. из общего коучинга уже многие слышали и делали, составляем, вот этот, рисуем этот круг, и в него вписываем важный для нас фактор в работе. То есть сначала мы их просто выгружаем на листочек, потом смотрим, что получилось, что-то объединяем, что-то вычеркиваем, что-то про одно и то же получается. Это лучше делать, конечно, с, с кем-то, да, со стороны, со специалистом, который зада задаст тебе нужные вопросы, и тогда ты получишь ну, более такой валидный и более про тебя набор факторов значим для тебя в работе, в твоей профессии. И дальше ты их расставляешь в этом круге, как ну, кусочки пирога, и чем более значимый для тебя каждый фактор конкретный, тем большую площадь на этом круге он занимает. В отличие от общего коучинга и вот этого колеса баланса, в котором сектора определены, каждый сектор имеет равную, равную площадь равную значимость. Здесь сектора не определены, их каждый человек для себя определяет сам и присваивает определенную там, площадь значимость. А дальше ты м, садишься и оцениваешь. Ну, во-первых, ты думаешь а действительно, про что это для меня, что сюда включается, вот в эту, вот, вот в эту сферу. Например, там, заработок, что сюда включается? Вот сюда там просто зарплата, опционы, ДМСы, какие-то оплата, не знаю, машины, еще чего-то. Ты все это выписываешь, что для тебя важно и что сюда входит. И так по каждому сектору. И потом ты оцениваешь свою удовлетворенность на настоящий момент, на текущей работе, каждым из этих факторов. И тут вылезают определенные тоже открытия, что на самом деле вообще-то все нормально у меня на работе, но вот есть од один фактор проседающий, который у меня называется, например, атмосфера в коллективе, атмосфера в команде, и ты понимаешь, что есть один гад, который портит мне всю атмосферу, ну условно. И ты понимаешь, да, то есть ты его как бы обнаружила, и следующим, следующим шагом ты можешь подумать, какой один маленький шаг я могу сделать уже сейчас, mm -hmm. чтобы немного увеличить вот эту степень удовлетворенности этим фактором для меня. Этот инструмент очень классный, он на самом деле много чего проясняет, но применим он только, если человек сейчас работает. То есть, если человек нигде нету, ну, ничем не занимается, у него какой-то творческий отдых, то не получится, к сожалению, нормально сделать это, это колесо.
2: Uh -huh. Uh -huh. Я не знаю, надо бы рассказать про то, что такое колесо баланса? Ты про него часто...
1: я, я, я бы послушал бы, потому что я вот, например, не знаю.
2: А можешь пару слов Может быть, еще, это... да, про него тоже рассказать? Да, потому что, мне кажется, слушатели тоже
0: могут объяснить. А, да, про колесо баланса легко. Это классический коучинговый инструмент, по которому человек как раз-таки проводит а, аудит, своей жизни и баланса своей жизни. Здесь как раз таки 8 секторов, они все фиксированы, и, ну, плюс-минус по-разному они могут называться, но на самом деле каждый человек в любом случае вкладывает в одно и то же слово, как что-то свое. Это про здоровье, это про деятельность, там, работу, карьеру, называйте это как хотите, про семейные отношения, там, личные отношения, семья, отдых, развлечения, финансы, личностный рост, творчество и друзья, окружение, вот такое общение дружеское. Точно так же человек оценивает по шкале от 1 до 10 то, насколько он доволен вот этими факторами. И дальше, ну, как правило, в работе коуча выясняется, да, что там 2 три сектора, 4 иногда проседают довольно сильно. За счет этого кажется, что все, ну, колесо не едет, жизнь в абсолютном дисбалансе. Но при этом для работы нужно выбирать один-два сектора, не больше Потому что, ну, опять же, расфокусироваться На все и гнаться за тем Что давайте сразу все поправим И жизнь сразу наладится Ну, не работает такой расфокус Поэтому один-два сектора И человек берет это в работу, улучшает их Через какое-то время приходит опять к коучу И проводит снова такой аудит И выясняется, что пока он занимался Этими секторами <laughs> Просели какие-то другие И это нормально, абсолютно нормально Потому что ну, мы там, время наше не резиновое, фокус внимания тоже у нас довольно ограниченная штука. Так что поправили что-то одно, другое просело. Окей, давайте это поправим. То есть это про как раз гибкость, адаптивность, про управляемость. Для чего нужны все эти инструменты, да, в том числе карьерного планирования или там вот колесо баланса. Для того, чтобы хоть как-то заземлить вот тот хаос, который происходит в наших головах и в нашем окружении. И как бы декомпозировать его, заземлить и уже сделать его более управляемым.
2: Uh -huh мне очень нравится это, этот подход, как ты сейчас описала, как-то сразу все понятно стало. Мне кажется, так вообще очень много чего работает. Какая-нибудь психотерапия, это же тоже, да, ты приходишь, говоришь, что мне там херово, но я не знаю почему. И вот это начинает вытягивание ниточек, там потихонечку тут поправили, там поправили, и вот с карьерой получается то же самое.
0: Да, на самом деле, да, и это мне ну, больше всего откликается, откликается подход такой конструктивизма, теории конструктивизма в принципе, да, и в архитектуре, и в такой в профессиональной деятельности есть отдельная теория официально конструктивизм, которая заключается в том, что человек, как профессионал, по аналогии с тем, как архитектор или инженер проектирует свое, там здание или какой-то аппарат, какую-то машину, также и человек может проектировать и конструировать свое, ну, свою реальность, свою жизнь через небольшие такие, как лего, собирать. То есть кубики все одни и те же, а я соберу вот в этот раз по-другому. Это тоже, это и, это и продуктовый подход в том числе, просто, ну, более такой апдейт, знаешь, апдейт, конструктивизм, продуктовый подход, когда ты все декомпозируешь и что-то из этого лепишь. Сейчас слепил так, потом по-другому и получится класс, по-разному получается. Играет красками личность человека по-разному. И вот как раз сюда же тот инструмент Design Career Canvas, который мы использовали в точке сборки, по-моему, прекрасный инструмент. Я с ним столкнулась, когда вот как раз готовила программу этого курса, и по аналогии с, с конвой Стервальдера, который используется в продукт-менеджменте, ты как раз все важные факторы для себя определяешь, выписываешь и на основе этого как бы, конструируешь свою реальность, свою карьеру. Uh
2: -huh. uh, слушай, а вот uh, у нас было много вопросов о том, как раз uh, как понять, что мне нужно карьерное планирование, а что если мне не нужно, со мной все в порядке, если мне не нужно. Есть вот этот прекрасный вопрос, который звучит как зачем это, я ничего не понимаю, убедите меня. Мне нравится. Можешь как-то ответить на эти вопросы? И мне кажется, вот еще, если расскажешь, какие вообще с какими запросами к тебе приходят, с какими целями там задачами к тебе приходят, то это тоже поможет тем, кто не знает, нужно ли им или нет.
0: Вопрос меня это очень порадовал. Нужно убедить меня, что мне нужно? Слышите, если вам не нужно, то вам не нужно. Вы в норме. Бросай микрофон. Да, да, да. То есть это, как Лебедев говорит, как себя, вопрос задают ему, как себя мотивировать что-то делать? Его ответ, да никак оставайтесь в жопе. Ну, собственно, точно так же. Ты либо плывешь по течению и ничем не управляешь, либо ты пытаешься что-то сделать. Иногда не интуитивно, иногда вот именно более так логически подходя к этому вопросу.
2: А если, ну, то есть, если есть какая-то проблема, да, то есть, если что-то беспокоит, то это точно нужно идти лечить. Ладно, не точно, но можно с большой вероятностью идти лечить. Если... Ты работаешь, ну и все в порядке вроде. Вот, э, да, в таком случае нужно что-то делать, какие-то пробовать
0: тоже инструменты, там, не знаю. Ну, смотрите, тут тоже интересный вопрос, конечно. Если у вас ничего не болит, вы пойдете по врачам, проводить, проходить медосмотр. Ну, кто-то пойдет, кто-то не пойдет, кто-то, как их называют, не параноики, не, похонрики. не, не... не как? Ипохондрики. Да-да-да, похондрики. Да, 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 они побегут по врачам и будут раз в год проходить полный медосмотр с колоноскопией со всеми делами, простите. Просто потому, что они ипохондрики, и любой там э, чих и непонятное проявление организма, им кажется, что все смертельная болезнь. И также здесь, ну, наверное, по-разному все люди могут к этому относиться. Ну, я знаю таких людей, которые на психотерапию ходят просто регулярно, раз в неделю, много лет подряд. А кто-то, как я до недавнего времени, просто меня накрыли, и я пошла. Немножко это сбила с я ушла. А потом опять накрыла, опять пошла. Как... Короче, разные не делайте вот так. Лучше действительно регулярная работа, но по мере по, по потребности каждого человека. Кто-то вообще прекрасно живет без консультантов, без врачей, без психологов, пока не приспичит. Ну, прям вот совсем. А даже если приспичит, он так, ну, как-нибудь само рассосется. И... Это тоже путь.
2: А если вот все сейчас нас кто-то послушал, да, и понял, что, ну, вроде интересная штука, да, вроде как-то как пора мне сходить, провериться, сделать чекап, сходить на колоноскопию, вот, что ему делать, с чего, с чего начать?
0: Слушайте, кошмар, кошмарная метафора просто. Ну, а что? Зря я, зря я привела, ладно.
1: Да, мне кажется, ва ва важно будет разделить эту метафору с карьерным планированием, чтобы прочной ассоциации не возникла и не отбить ни людей от этого.
0: Да, да, да. Мы наоборот, как бы пропагандируем это осознанное построение карьеры вот это все. Вот. Ладно, все, забыли про ту метафору, пошли дальше. Если человек понимает, что все, ему пора строить карьеру осознанно вот такой вопрос, да? Ну, допустим, и. Он ищет человека, который может в этом помочь Или разбирается сам, читает книжки Или идет на курсы и, собственно, делает это
1: Так выходит, что я достаточно часто Своим друзьям, близким людям советую ну, разговариваю с ними про карьеру Как правило, это, может быть, люди с чуть меньшим опытом Поэтому вот мне есть, что им сказать Чаще всего запрос э, И то, что мы обсуждаем Это про то, что непонятно С чего начать вот, И я часто тоже сталкиваюсь с таким Что ты даже не можешь сформулировать вопрос когда возникает совет там, почитать книжку или сходить на курс, то это может показаться как вот, мем про нарисовать сову, знаете, когда там как нарисовать сову. А, да, на да. Две, две, две картинки. На первой картинке три овала, ну, типа начало совы, а на второй картинке полностью нарисованная сова. это типа пространственный скачок из одного состояния в другой. И вот если чуть конкретизировать. Я, не поним... я понимаю, что у меня какие-то проблемы есть с карьерой, что-то меня волнует, но я не могу даже сформулировать вопрос. вот э, С чего бы начать? Как подступиться?
0: Uh -huh. Давай так. Один будет правильный ответ. Другой просто бред, пришедший мне в голову сейчас. Первый правильный, правильный ответ — нужно найти хорошего карьерного специалиста, консультанта или карьерного коуча, который поможет, и он выведет, будьте уверены, на чистую воду и дойдет до истинного запроса. И на самом деле часто так происходит, когда человек приходит и говорит, мне нужно поправить резюме, а мы потом начинаем общаться и понимаем, что запрос вообще в другом. Вот вообще не про резюме. Вот, поэтому это правильный ответ на твой вопрос. Второй ответ — как я сделала, если бы я ничего про это не знала, что бы я сделала? Я бы начала гуглить вопросы про карьеру, как строить карьеру, как найти любимую работу и так далее, и так далее. И дальше таргетинг тебя догонит просто. Что ты повыбираешь? Ну, за что ты
2: зацепишься? Я не знаю. Вот такой путь. Да, начать что-то какое-то, что какой-то, делать, да? В общем,
1: барахтаться пока не найдется ответ. Но понятен мне ответ. Я Понимаю, что это может помочь, да.
2: Мне кажется, это не про барахта, а про э, какой-то вектор задания, что ли, задачи себе вектора. Вот э, есть у меня аналогия с текстами, например, да? э, Вот мы студентам так советуем нашим, когда у них нету, то есть идея какой-то в голове не приходит, да, в голову не приходит, А это прям, ну это вопрос, что, как мне придумать идею для рассказа, да? ну, то есть не знаю, как просто люди садятся и придумывают, да? вот такой ответ. Но на самом деле можно себя сфокусировать. Ну, то есть, если тебе э, там, хочется писать про библиотеку, например, вот ты зацепился, нравится тебе библиотеки, то ты просто идешь и читаешь все, что ты можешь найти про библиотеки. Картинки смотришь, сериалы смотришь, в которых есть библиотеки, песенки слушаешь, еще что-нибудь. И вот когда ты себя фокусируешь, то мозг начинает в этом ну, направлении работать и как бы выдает на основе вот этой фактуры, которую ты употребляешь, любого качества какие-то новые связки и идеи. Вот, мне кажется, это про это.
0: Да, соглашусь. И если есть среди слушателей, адепты метафизики и прочих исторических наук, то ну, Вселенная подкинет обязательно варианты. Но ну, если действительно это тот запрос человека, который сейчас его волнует.
2: Ну, я, я, конечно, не про это. Нет, мне просто я не прошу. Я не, не Нет, но
1: это. А, Аня у нас просто ты ищешь, да,
0: понятно. Ты ищешь решение, и тебе выдает окружающий мир выдает тебе возможные варианты решения. Они свалятся на тебя. Можете вырезать про медфизику, Ну, короче, это, Нет, это про то, что это про то, что все приходит к нам именно тогда, когда должно приходить. Вот, когда человек к этому готов прежде всего, тогда он найдет способ. А если вот это вот а надо мне, не надо мне, ну не надо, значит, не, если ты сомневаешься, значит, тебе не надо. Поэтому сиди, пока, пока не под, под, подгорит совсем. Это хороший, это хороший
2: ответ. Ну, по нему сразу можно действовать, правда. Ну, то есть, если вот если вы нас сейчас слушаете и такие, ну я не знаю, то значит, правда, ничего не надо делать. Ну, то есть, и, и, и это ок, и это нормально. Оно придет или не придет. Тоже хорошо. Слушай, еще хотела поговорить немножко про вопрос со школьниками и с молодыми людьми, там, не знаю, 15-16 лет. Вот для меня какая-то это очень интересная тема, и ну, меня поражает то, что, и поражает, может, не то слово, не знаю, ну, в общем, та ситуация, в которой людям... 15-16 лет, от них требуют как будто бы выбрать там, уже их карьеру, будущую профессию, вообще все дороги на жизнь, но при этом никак им ну, не помогают и, и еще и дополнительного стресса наваливают. А есть как, ну, как работать, что делать, если ты вот такой школьник? Как, есть ли какое-то карьерное Планирование, или вот это та самая профориентация, от, о которой вот у меня в школе была профориентация, это были какие-то какие дикие тесты, совершенно дурацкие, по которых ну, выходило, что там все должны быть бухгалтерами или работать в зоопарке, ну ок, что с этим делать.
0: А, да, хороший вопрос, и он прям про больное, как мне кажется. Хотя на работе со школьниками, с подростками я, честно говоря, не специализируюсь, но что-то про это знаю, читала. А на самом деле, в последнее время в России довольно много инициатив, которые направлены на увеличение вот этого социального капитала. Собственно, подрастающее поколение – это наш основной ресурс да, социального капитала. И есть много таких зонтично-государственных проектов, есть ну, какие-то вот социальные проекты, которые как раз про профориентацию условную назовем ее так пускай это будет выбор профессии, там построение карьеры назовем по старинке по советски профориентация есть я даже специальных выписал себе билет в будущее Россия страна возможностей проект моя карьера московский по-моему он только который и про женщин в декрете и про серебряный возраст и еще про кого-то про социально незащищенные слои населения и еще и успех тоже это по-моему про школьников вот то есть такие инициативы у нас есть но если говорить честно это не внедрено, насколько мне известно, вот именно в стандартную школьную программу, так как это сделано, например, в Великобритании, в Германии, в Канаде, в Гонконге, в Финляндии. Там тема профориентации и выбора профессионального пути идет со школьником через весь его образовательный путь. В разных формах, там, тесты, игры, какой-то э, экскурсии, стажировки, экскурсии ну, именно на предприятии, э, стажировки, еще что-то, ролевые какие-то модели. В таком масштабе, конечно, и настолько в обязательном порядке у нас этого нет. В этом, конечно, есть сложность. Вот. а что делать? Но ну, на самом деле самое главное. Вот я как родитель сейчас большой фокус внимания уделяю тому, чтобы не навязывать ребенку каких-то своих интересов и не вешать на него ярлыков, каким он должен быть, каким кем он станет, когда вырастет. Что типа ты станешь программистом, как папа, или там ты станешь каким-нибудь нейробиологом или биоинженером или кем-то еще, потому что у меня есть, да, вот эта про деформации, что я примерно знаю там тренд будущих профессий, я знаю, какие из них станут неактуальными, какие, наоборот, будут востребованы, какие скиллы востребованы, какие компетенции, какой, ну, собственно, вот какие, какой какой человек будущего, да, и как-то себя прям открещивает того, чтобы не пытаться никак подгонять ребенка под вот эти какие-то пожелания, что ли, ему счастливой, прекрасной жизни. Потому что, если вспомните, вот наше поколение, да, мы примерно с вами одного возраста, модно были экономисты и юристы, Mm -hmm. Сейчас как бы посмотрите, да, это, ну не то чтобы вымирающая профессия, но очень много работы юристов и экономистов автоматизировано, это во-первых, а во-вторых, просто нет такой потребности в таком количестве этих специалистов. Вот. Но в то же время нам-то продавали как самую там профессию, которая тебя всегда прокормит, будешь бухгалтером, будешь там все на кусок хлеба себе заработаешь, но вот сейчас это вообще не так. Сейчас mm -hmm. единственное, наверное, чему правда надо научить детей, это адаптивности вот этому гибкому мышлению и прислушиванию славутому lifelong learning, который с нами теперь и с нашими там следующими поколениями точно.
2: А вот ты, ты говоришь, что ты знаешь, какой он человек будущего. Расскажи-ка, как, какой
0: он. А, ну, не то чтобы прям возраст. Я понимаю примерно, да, что какие скиллы будут востребованы. А, компьютерная грамотность, да, всякие языки программирования, которые вроде как уже и всем почти поголовно надо учить и знать. Это софт-скиллы, конечно, это 4К, которые тоже про них есть, ну, статьи, если загуглите. Креативность, коллаборация, коммуникабельность и критическое мышление. Четыре софт которые самые, там, одни из самых востребованных в будущем будут. Вот. Можно почитать, это я уже так, к рекомендуемой литературе <laughs> приступаю, того же Ювальной Харари, 21 совет для 21 века, и там уже и про lifelong learning, и про всякие там, про адаптивность, и про все вот эти качества будущего. Вот. Ну, а про профессии будущего – это отдельный большой разговор. Можно ради интереса посмотреть атлас новых профессий, который делает Сколково с с, 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 с кем? Не помню. Не помню с кем. Ну, в общем, загуглить это и посмотреть эти профессии будущего и как они, интересно, названы. То есть это реально такой форкастинг по, ну вот, короче, генерация возможных вообще будущих профессий. Вот. Появятся они или нет, ну, как бы никто не знает, но присмотреться стоит.
2: Круто-круто. Э, Ссылочки тоже мы положим потом туда же. И на Атлас, и Харарио, и Все остальное. Ну что, я бы предложила ответить на аудио вопросы тогда сейчас а потом перейти к вопросам от слушателей. Тогда вопрос?
3: Как поверить в себя, когда к 30 годам вся твоя профессиональная жизнь состоит из серии неудач, неоконченных образований и провалившихся рабочих проектов? Вот Как начать конкурировать с людьми, которые последние 10 лет планомерно двигались к цели и обрастали навыками, в общем, как получить хоть какую-то значимость в выбранной профессии. Вот Это больше что-то из области психологии и, и мотивации. В общем, как, как не чувствовать себя ущербным, если у тебя в резюме нет вообще никаких сколько-нибудь значимых строчек,
0: да, конечно, вопрос очень-очень обширный. Сейчас попробую на самое важное, как мне кажется, из него ответить. Во-первых, что, как мне кажется, да, это прям вот очень субъективно сейчас будет, как мне кажется, нужно перестать себя винить и корить за то, что у тебя такой большой разнообразный опыт, за то, что ты интересуешься разными вещами, хочешь их пробовать, за то, что тебе быстро надоедают какие-то вещи, там, профессии, работа. И принять это как свой опыт, свой уникальный опыт, который э, может, скорее всего, быть применим в какой-то одной профессии. Вот. И понять, что так можно проходить всю жизнь, прособирать вот этот опыт в разных-разных сферах и, собственно, ничего не достичь. До определенного возраста это, это нормально и хорошо, когда человек пробует на себе разное-разное-разное и ну, что-то одно, там, два направления для себя выбирает и по ним двигается. двигается. Но я знаю несколько да, случаев, и из моих там, из моего окружения, которые вот так вот пробовали, 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 и там почти 35 лет, и ничего. И как бы кучу каких-то разных очень странных профессий. Ну, вот примерно такое же, да, как, как начать конкурировать? Ну, никак. Очевидно, что вы в этой конкурентной борьбе проиграете. Вот. Тут, ну, большой запрос. На самом деле, и запрос, как мне кажется, даже скорее на психотерапию, на уверенность в себе, на опо внутренние опоры. Не знаю, там, это все уйдет, как всегда, в детство, в работу с родителями, <laughs> с какими-то детскими-родительскими травмами, отношениями, кто там чего не додал кому. Вот. Но глобально, глобально, наверное, начать с психотерапии. Вот, но э, на самом деле, это вот я сейчас такую, скорее, темную сторону э, вопроса э, раскрыла, про светлую сторону вопроса. Позитивистский взгляд, скажем так, на вещи. Я тоже довольно долго рефлексировала над собой, своим опытом, когда мне было интересно и режиссура э, театра, режиссура музыкальных видеоклипов, и музыка, и вокал, я до сих пор занимаюсь вокалом, и там, и литература, поэзия, и, и управление проектами, и ивенты разные, и потом образование, и так далее, и так далее. И то есть мне вот, ну, правда, я очень увлекающийся человек, быстро загораюсь и быстро остываю к, к той деятельности, которую, ну, вот я попробовала, поняла, не мое пошла дальше. То есть я это как-то, ну, довольно легко делаю, с легкой душой это дело Есть такая книжка про сканеров и дайверов, да, не помню, как точно она называется, может быть, может быть, прям так и называется, да, вот, но ну, в любом случае да. найти ее просто. Что-то хотеть мечтать, уметь мечтать да, ну, в общем, легко ее будет найти. И там, как раз про то, что вот есть люди, которые сканеры, им нравится куча разных отраслей, интересы в профессии, занятий и так далее. А есть дайвер, которым вот это все неинтересно разнообразие, им интересно погружение в одну какую-то сферу и дайвить в ней. И вот я долго про себя рефлексировала: что почему, ну, вот я вот такой сканер, что мне вот все интересно, все разное-разное, в абсолютно каких-то разных сферах. И типа, что же мне делать? Куда бы мне укорениться, куда бы мне задавить. Потом, ну, когда я поняла, что все таки образование, да, ну, один из тех якорей, которые у меня вообще-то есть, надо о нем помнить, ну, я как-то перестала рефлексировать и приняла, что да, я вот такой разносторонний интересующийся человек. А если говорить про современные теории, теории личности, то это так называемый T-shape человек. И вот я автора вопроса может быть успокою, почитайте про T-shape э, людей. Это человек, у которого большой, вот буква «Т», да, представим, даже я сейчас так вот, я открою эту статью. «I-shaped» – это буква «А» английская, да, эксперт только в одной области. все, какого-то широкого профиля интересов у него нет. Человек просто вот 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 такой палочкой, горизонтальный, да, <laughs> условно мы его можем нарисовать. Это человек широкого профиля, который вот, ну, разбирается во многих вопросах, но не глубоко, ни в одной из них он не является экспертом. И есть... Вот этот прекрасный T-shaped человек, буква Т, <со> который, ну, довольно с большим кругозором и с большой сферой интересов разных, и при этом вот эта буква Т, да, нижняя эта палочка, которая говорит о том, что он является экспертом вот в одной из них, он прям хорошо, уверенно и экспертно разбирается. Вот. И это тоже тоже прекрасно, надо про себя это понять, принять и уже на работу с карьерным специалистом, может быть, выносить то, как этот опыт корректно представить и презентовать, и завернуть, да, для работодателя так, чтобы это не смотрелось, что я вот везде там, везде и нигде, а так, чтобы это смотрелось наоборот, как большой плюс, что у человека такой спектр интересов.
2: Я слышала, что тишиперы это вообще какая-то какой-то тренд сейчас большой, и что как раз они пользуются большим спросом в компаниях сейчас такие специалисты.
0: Да, мне тоже так кажется, потому что все открытия происходят сейчас в основном на стыке наук разных и на стыке разных интересов. Собственно, что мы что мы и наблюдаем, и именно такие люди, именно тишиптеры, могут увидеть вот эти открывающиеся возможности на стыке разных дисциплин.
3: Угу. вот круто. А, так, второй, да? Вот бы тут такое мнение, что для того, чтобы стать супер-пупер крутым в какой-либо области, она, эта область, желательно должна быть одна и единственная в твоей жизни. Тогда у тебя много времени, ты все успеваешь растешь и становишься как бы со временем востребованным специалистом. Что делать, если таких областей несколько? Как минимум две, а может быть, даже больше это вопрос э, про меня, <смех> потому что я одновременно сейчас занимаюсь исследованием, то есть принадлежу академическому миру, и он мне очень нравится, потому что дает полет и исследовательскую страсть. А другой мир, как бы такого э, бизнеса, да, где я э, создаю какие-то образовательные продукты, улучшаю их это мне тоже очень нравится. И в этом тоже хочется расти. Короче, есть ли шанс на успех при таком раскладе? Спасибо.
0: Кажется, что мы частично уже ответили на этот вопрос. Конечно, шансы на успех есть. Это очередной, кстати говоря, ну уже прочно устоявшийся тренд, я бы так его назвала, про слэш-карьеру, когда ты занимаешься то есть когда ты совмещаешь разные профессии разную деятельность они могут быть абсолютно про разные вот вот совсем совсем и здесь можно почитать книгу один человек много карьер Слэш много карьер, да, по как раз метафора такая к этой книге и приведу один пример, когда прокурор, то есть в этой книге ну есть история людей, которые как раз вот эти слэш карьеристы и одна из историй это женщина юрист-прокурор, у которой была вторая профессия баптистская священница и как бы вот в этой книге она пишет, что по утрам я их сажаю в тюрьму, а вечером молюсь за них, вот по-моему прекрасно. То есть эти, да, вот эта комбинация профессий, там, двух или даже трех может быть абсолютно разной. Это, там, программист и редактор, не знаю, писатель каких-то статей, автор статей. Это, да, не знаю, ну, вообще даже бесконечное число комбинаций. И это, кстати говоря, намного больше дает экономическую защищенность, потому что если одна профессия не может тебя по тем или иным причинам продолжать поддерживать, то ты всегда можешь без особых промедлений переключиться на вторую или на третью свою профессию. Вот, поэтому это прям классно. Берите на заметку и возвращайтесь к любимым своим хобби, думайте, как вы можете их монетизировать или как, ну, в общем-то, как в них можно вырасти, но не бросайте все сразу. У нас был такой вопрос, кстати, как, как быть, если хочется все бросить и типа все бросить и, и как к этому подготовиться? Да, мне вот это понравилось когда либо ты все бросаешь, либо ты готовишься, ничего не бросаешь, и плавно потом и с умом, подойдя к этому вопросу, ты уходишь все таки вот. То есть тут слэш-профессия, она в этом плане помогает как раз не бросать резко, она помогает подстраховаться как-то себя, свои риски жизненные, там, финансовые, экономические и все остальные как-то перекрыть. Вот. В нашем мире, в современном, это очень, по важно.
2: Я тут э, тоже хочу от себя добавить, э, что ну, вот, у меня похожая ситуация, и для меня это тоже в какой-то момент было прям вопросом. Э, я ходила и со всеми друзьями разговаривала о том, что ну вот, если же я буду делать это, и, и то, это значит, что я нигде не буду ну, супер молодец, везде будут так, ну, нормально. Вот. И мне все друзья говорили: Ну, что, ну да, да, так и будет. Вот. И я такая соглашалась с ними и как-то принимала это. А сейчас думаю, что наоборот оно. Работает даже друг на друга, и не только в плане вот там ну, денег, может быть, да, но еще и в плане того, что ты переключаешься из одной сферы в другую, совершенно э, раз, из разных сфер переходишь, и это позволяет по-новому, новыми глазами взглянуть на свою работу. Если ну, вот там, да, когда я смотрю из, там, со стороны меня писательницы, и со стороны меня э, человека в маркетинге, когда я смотрю на меня-писательницу, я тоже смотрю как-то по-другому. И для меня здесь большой. Плюс внезапный было, случился, когда я поняла, что если раньше, там, когда у меня была только работа, то проблема, которая происходила у меня на работе, она для меня была катастрофической сейчас, когда у меня есть, там, грубо говоря, две работы, ну, две больших, важных сферы жизни, там, помимо всего прочего, то, ну, проблемы, они уже какие-то, ну, не такие большие, потому что куча есть всего другого, и, ну, здесь случилась проблема, ну, ладно, я пойду переключусь там на другую, на другую часть своей жизни.
1: Мне недавно метафору классную сказали, что можно представить жизнь жизни твоей активности как стол, у которого вот есть какое-то количество ножек, и чем больше ножек, тем твой стол устойчивый, если какая-то из них сломается, вот, мне кажется, это про угу.
0: то. Класс. Угу. Главное не стать многоножкой тоже. Во всем нужен
2: баланс. Я бы, наверное, перешла еще раз, мы да, начали дальше к вопросам. Mm -hmm. Может быть, у тебя есть какие-нибудь любимые вопросы из тех, mm -hmm. которые...
0: А, ну вот вы задавали вопросы, я на него как-то я с него слилась почему-то, уже не помню почему, наверное, в какую-то тему другую шли. Про то, с какими запросами часто приходят. Вот, если про это интересно, могу рассказать. Ну, топ-1, наверное, поправить резюме и... Помочь с поиском работы, да, с каналами поиска работы, что в моем случае сработает, что нет. Потом поставить, построить карьерную стратегию, то есть определить вот как раз эту точку Б, куда мы хотим попасть. Вот с этим тоже у многих есть сложности. Типа, кто я? Да, то есть ну вот это как раз тот карьерный кризис какой-нибудь очередной э, у человека, когда он задается вопросом, а кто я? А одну карьеру я построила, а что дальше? Вот. Или это там при выходе из декрета, например, тоже часто бывает, что ну, как мне выйти? Я тут просидела, я не знаю, э, я на полный день выйти не могу, я не хочу в офис выходить тоже, потому что это сложно совмещать. Вот такие вопросы скорее. Но мы часто... Э, ну, еще в топ попадает как раз про профвыгорание, особенно вот последний год-полтора и очевидно, почему, и про синдром самозванца тоже, да. Поэтому мы все эти вопросы как раз и включали в курс отдельными занятиями.
2: Какие-то все прям очень знакомые вопросы, мне кажется.
1: Вообще, мне кажется, те вопросы, которыми я приду к вам после подкаста этого.
2: У нас тут еще было несколько вопросов про смену сферы деятельности. Вот один про 40 лет, стоит ли в 40 лет менять сферу деятельности, Другой как раз про то, как уйти и, и подготовиться, и, и резко бросить и подготовиться. Угу. Все что-то было похожее. Расскажи вот про это еще. А,
0: стоит ли менять в 40 лет сферу деятельности, если понимаешь, что в своей сфере достиг потолка? Вот так звучит вопрос полностью. И, Но ну, варианта два — не менять, продолжить в том же духе. И, В общем-то, вы знаете, что из этого, ну, в каком состоянии вы пребываете, когда оно вот так. И решать для себя, стоит ли тут не у меня надо спрашивать, наверное, а у самого себя: стоит ли меня, готов ли я также продолжить в таком же состоянии духа продолжить жить да, и, и работать? Насколько меня хватит еще в таком состоянии? Или все-таки я понимаю, что нет, я так не готов? Жизнь у меня одна, и она конечна, активная жизнь вообще довольно-таки коротка. И дальше уже да, пойти менять. Ну для меня ответ очевиден, что в любом возрасте ты идешь и меняешь, если ты достиг потолка, тебе скучно, неинтересно и просто у тебя не горят глаза и, и в общем-то все, тогда точно менять. Как подготовиться тоже довольно частый вопрос на карьерных консультациях определить, но ну, здесь большая работа на самом деле по аудиту себя как личности и как профессионала нужно проделать эту большую работу и потом понять все-таки куда и ради чего и как туда пойти, да, прийти к этому к какому новые профессии. Тут нужно брать во внимание и свой опыт, свои интересы, потому что если ты работал, например, всю жизнь в, не знаю пусть будет инженером, не знаю, юристом, а сейчас ты хочешь быть, изучать нейропсихологию, допустим, или ты хочешь сейчас пойти в образование в школьное, то ну, надо понять, какой разрыв между вот этими профессиями есть, то есть насколько он гигантский. Если ты какую-то смежную индустрию выбираешь, там, конечно, все сильно проще. Если ты выбираешь совсем, совсем новую для себя сферу, то тут вопрос действительно и денег, и времени, Твоего, ну, твоих ресурсов и вложений в то вот ради чего ты понимаешь что вот именно это сделает тебя счастливым самореализованным и это то чем ты хочешь заниматься вот или все-таки это не то и ты не уверен и как подготовиться ну вот попробовать это плавненько внедрить в свою жизнь какую-то смежную профессию попробовать на себе и понять насколько она действительно то как ты себе ее представлял насколько она такая подходит ли она тебе сможешь ли ты так и здесь тоже перейду к одной рекомендации книжки, которую, мне кажется, нужно всем, <свес> всем послушать в аудиоформате, про дизайн вашей жизни, так она и называется. И там есть прекрасная, применительно к карьере, да, прекрасная глава про то, что вы можете как бы спроектировать, вот как раз как конструктор, как архитектор своей жизни и карьеры, вы можете спроектировать свою работу, можете определить профессии, которые кажутся, как вам кажется, вам интересны и подходят, и найти представителей этих профессий, уже действующих работников, и попросить у них там за чашечкой кофе поделиться тем, вот, что, что эта профессия себя представляет на самом деле. Как-то по возможности понаблюдать за ними в рабочей деятельности и попытаться применить на себя. И вот таким образом ты как бы вот эти гипотезы, да, Ань, которые ты упоминала, ты их разными возможными способами проверяешь, Мое это или не мое? через вот такие, в том числе Беседы с представителями этих профессий, через, может быть, какие-то нетворкинг-мероприятия, на которых, ну вот, например, да, я хочу стать разработчиком. Что, что я пойду? А у меня никого нет, допустим, друзей-разработчиков, ни с кем я не знаком. Что я пойду, ну, мои действия. Я, наверное, выберу какой-то метап или какую-то конференцию, где таких людей будет много. И попробую с ними на кофе-брейке пообщаться и узнать, а из чего состоит твоя работа. И после того, как я узнаю, например, что это работа, просто сам собой, глядя в код, в компьютерный, то, может быть, мне расхочется. А может быть, нет. Вот. Так что... Все
1: пробовать. Порекомендую еще под второй сезон подкаста «Собака съела дневник». Они как раз берут интервью у разных представителей профессии, чтобы понять... Это подкаст, который ведут школьники. О, вот Они берут интервью у разных представителей профессии, чтобы понять, что за профессия вообще, и их это или не их.
0: Да, да, и для этого как раз профориентационные всякие проекты типа «Кидзани» из таких самых как бы приятных да, для времяпрепровождения детей и школьников – в смысле детей подростков, попробовать на себе применить эту профессию. Ну, вот в случае со школьниками там как бы немного терять, да, условно, потому что багаж опыта, он совсем там крохотный, его, его нет, да, если говорить про какую-то работу именно, то у взрослых людей здесь, конечно выше риски, потому что опыт, который за, плеч... за плечами, ну не так просто перечеркнуть и признать, что это все было не мое, да, я ошибся, не знаю, 15 лет назад. Вот это сложно, конечно.
2: Или же, или же не ошибся, да, это же ну, весь опыт, он идет в какую-то копилочку. Мне очень нравится мысль о том, что у нас сейчас может быть несколько карьер за жизнь, да, и что времени больше и сил больше становится у, у новых поколений. И если раньше там можно было за жизнь только одну карьеру пройти, то сейчас можно и три, например. Ну, то есть, и поэтому, если ты что-то там прошел, закончил и ушел оттуда, ну, это же классно, да? Опыт был. Ну, я проблему. тоже, да,
0: я тоже склоняюсь к тому, что любой опыт, он хорош, но, с другой стороны, я сама вот для себя не могу отпустить то, что, например, если бы я пошла не на управление финансовыми рисками, а сразу, например, на психологию или на HR, это было бы, путь мой был бы намного короче. То есть все равно, я, конечно, понимаю, что этот опыт прекрасный, я умею там худо-бедно управлять рисками, но путь был бы действительно короче. И то же самое в управлении карьеры. Вы можете ходить, набивать шишки сами десятилетиями, а можете пойти, не знаю, на точку сборки. Это сейчас такая нативочка, да? Ну, то есть вы можете пойти к людям, которые знают короткий путь. Вот и все. И это, на самом деле, единственное, для чего сейчас ходят на обучение в разные вообще компании и разным профессиям. Это именно для того, чтобы сократить путь, чтобы просто отсеять все ненужное, потому что прекрасно понимаете, что любую информацию можно найти в интернете бесплатно. Любую. Вообще любую. Даже лекции тех же самых экспертов, которых вы увидите в купленном за деньги курсе где-нибудь, да, в каком-то онлайн-университете. Но за вас отсеяли всю ненужную информацию, за вас проделали огромную работу. И вот за этим мы идут. В карьере то же самое
2: прикольно, я про психотерапию тоже так же думаю, потому что, э, ну вроде как, вещи какие-то простые узнаешь, и кажется, что ты их и сам бы мог узнать, но понимаешь, что я бы это сама узнавала там 10 лет, а тут, э, ну как-то мы ужались там в год с какими-то вещами на ну, скорость.
1: Либо не узнала бы вообще. Да, ну, то да, есть, да, пусть, да. может быть, так угу. заведет тебя не в ту сторону вообще.
0: Да, да, все так, все так. так. Ну что, есть у нас еще какие-то вопросы, которые... У
2: тебя есть что-то, что прям глаз на что цепляется, и что тебе бы хотелось еще обсудить из вопросов?
0: Ну вот интересный вопрос, наверное, про как понять, что ты хочешь. Он популярный просто. Отличный вопрос, да. Э -э ответим на него, попробуем. Это прям философия. Как понять, что ты хочешь? Не знаю, гадалки гадалке сходись. Ну как бы э -э прислушаться к себе как понять, что ты хочешь. И это вот самое, самое сложное – это настроить вот этот э, транслятор на нужную, на нужную волну <laughs> и услышать себя, а не всех остальных. На самом деле, большая здесь тоже работа, так же, как и с аудитом карьеры и с, и с ее планированием, когда ты изучаешь себя в первую очередь, э, свои интересы, свои ценности, свои жизненные принципы, свои сильные стороны, таланты, способности. Как раз это можно сделать... Э, с помощью, как вариант, да, с помощью вот этого окно Джахари, когда ты анкетируешь своих там друзей, знакомых и каких-то совсем шапшных знакомых о том, как ты думаешь, что у меня хорошо получается, да, и тебе подсвечивают твои суперскиллы, твои сильные стороны. И вот это все сопоставить, эту всю прекрасную мозаику, да, кубики лего вот эти все, и понять, что, слушайте, мне интересна, не знаю, архитектура, при этом... Или мне, не знаю, интересна какая-то современная иллюстрация. При этом я знаю, что у меня круто получается, не знаю, придумывать какие-то суперконцепции креативные. При этом я проанализировал еще рынок и понял, что сейчас огромный спрос на UX-дизайнеров, например. И сделал вывод, что я хочу попробовать профессию веб-дизайнера. И, ну, в общем, это все сты стыкуешь и строишь гипотезы делаешь свое предположение, что мне бы могло подойти вот это. Угу. И проверяешь доступными угу. способами.
2: Я, знаешь, о чем сейчас подумала? Вот, может быть, сложно вот так вот ну, на самого себя посмотреть, как будто бы со стороны. Ну, то есть ты как-то сам очень сильно к себе прикипевший, и сложно вот взять и себя разложить на эти кубики. И вот я, например, иногда делаю, когда что-то там у меня происходит, и тоже, что-то я сегодня все про психотерапию говорю, все <смех> у меня примеры оттуда. Ну, как-то близкие темы, видимо, поэтому у меня ассоциации такие. Да, абсолютно так. Ну, и вот когда, если что-то там я сделаю, что мне самой не понравится, и я вдруг вижу, что я начинаю там себя ругать, да, активно за это, то я пытаюсь на себя посмотреть, то есть я представляю как будто вот эту вот там ошибка, или что-то, что я сделала, что это сделала моя подруга лучше. И как бы, и начинаю с ней разговаривать, ну, то есть на самом деле с собой. И, конечно, я не буду ругать, ну, что я <смех> изверг, да, я наоборот что она самая лучшая что все остальные неправы но, ну, ну, в общем короче я очень нежно и мягко да себе говорю что все хорошо и вот здесь тоже может быть как-то попробовать ну отойти от себя на пару шагов в сторону и посмотреть на себя как там ну на своего друга вот с такими характеристиками и попробовать как будто бы не для себя вот это вот все посоединять в гипотезы
0: Ой, для меня это из области фантастики ну, это просто вот лично для меня, потому что я не могу абстрагироваться. То есть это будет какой-то совсем вот театр одного актера, и в итоге никто не поверит. Я сама в первую очередь. Но если у тебя, у кого-то это получится, ну, почему нет? Конечно, посмотреть на себя со стороны, как на любимую подругу, не знаю, сестру или кого-то еще. И на самом деле это вот тот совет как раз, который э, можно дать, да, как э, там, принять свой опыт многообразный да, и вообще перестать себя как-то э, гнобить за это. о том, чтобы принять себя вместе со своим опытом, вместе со всеми ужасными чертами характера и личности, полюбить себя и попытаться с максимальной заботой относиться к себе. Потому что работа меняется, условия жизни меняются, окружение меняется, это все-таки декорации. Остается, ну, мы, мы сами с собой до конца жизни. И это главный человек, которого нужно прям правда полюбить и принять со всеми его противными вещами.
2: Хоть просто на камне высекает Хорошо. У нас еще есть три вопроса в лиц в конце. Давай на них ответим тоже. Прям картинечко. Попробуем. Первое, что в голову тебе приходит. Самое лучшее карьерное решение в твоей жизни?
0: Не готова я ответить на этот вопрос. Да, любое мое <с карьерное решение лучшее для меня в тот или иной период жизни.
1: Блин, я не уверен, что у меня оно было... То есть мне сложно такие вопросы отвечать, потому что я как бы под эмоциями, под ощущением от того, что у меня сейчас происходит в карьере, и кажется, что я никогда не принимал хороших карьерных решений. Но если вспоминать, то, наверное, это то, что я не отказывался от возможностей, которые мне предлагали. То есть переступал через свой какой-то страх и соглашался что-то попробовать. Было неприятно, но я сейчас вот ретроспективно понимаю, что это принесло мне плоды. Я попробовал новую сферу и чувствовал, ну, как бы рост был у меня. Угу. Мне попробовали там побыть редактором. Я согласился. Помучился. Может быть, что-то не получилось, но это было там 10 шагов вперед, например. И вот так вот каждый раз. Угу. Например, вот это.
2: Вот ты сейчас сказала, я подумала, что, наверное, у меня наоборот. Мое решение было как раз не принимать э, как, какое-то предложение, которое мне поступало. Я вот помню, я очень долгое время э, прям горела э, темой работы в сфере культуры и э, там пиар, -пи и маркетинг, в приложении именно там, к музеям, ко всему к этому писала в университете курсовую работу про музейный маркетинг. Прям смотрела стажировки в музеях, очень хотела. Вот. Потом попала на работу в Яндекс потом ушла оттуда, попала куда-то еще, И вот случился тот момент, когда мне предложили пойти в э, винзавод пиарщицей как раз. И я прям помню, что я весь день мучилась, так мучилась. Просто каждую минуту мучилась этого дня, потому что, с одной стороны, ну это же вот мечта моя была, а с другой стороны, я понимаю, что я уже ну пиар точно уже не хочу. Да и вообще, ну, может, я и в музей не хочу? Но, но это же мечта была. Я вот мучилась, 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 и в итоге отказалась. И потом порадовалась, что отказалась, мне кажется, это было правильно. Ну, то есть как-то отпустила вот это, то, что было. И, потому что, правда, я выросла в другую сторону, и кажется, мне это уже, ну, было
0: бы неинтересно. Uh -huh. И то это тоже решение, мне кажется, да? Не при, принято никуда-то не идти, это тоже решение. Uh -huh. Uh -huh. Да. Так, теперь карьерная ошибка. Ох, вот я сначала думала, что мне нечего ответить на этот вопрос, потому что у меня нет ошибок, у меня есть опыт, да, как мы с вами людям любим тут говорить, но вот сейчас понимаю, что, наверное, карьерной моей ошибкой было как раз идти вот в последний найм в Skyeng, потому что я недооценила степень своего эмоционального истощения и вообще одурения после декрета, после бессонных ночей, после ведения своего бизнеса параллельно с этим и и после, потому что во время, точнее, перенесенного ковида, и как бы просто, ну, просто взяла столько, сколько не смогла унести. Вот, это прям, ну, правда, ошибка, потому что ну, много было потрачено сил, времени и моих, и компаний на то, чтобы вот все-таки ну хочется, хотелось и им, и мне, чтобы мы работали вместе, но реально я себя переоценила.
2: Чем все закончилось? Ты поняла, что вот все пора уходить?
0: Мы уже, да, ну, мы расстались по соглашению сторон, потому что, ну, там и по задачам было. Не, не, не было того пересечения, которое мы ожидали, наверное. Там были в основном был регулярный менеджмент, от которого я немножко быстро, быстро вешаюсь. Вот, то есть не было каких-то новых запусков, к которым я привыкла, и которые мне хорошо даются, и, собственно, я в, вот в этом я сильна, и за этим я обычно, если перехожу в найм, то за этим, а не за регулярным менеджментом. Вот. Ну и плюс вот такое эмоциональное полное выгорание и истощение, оно, конечно, в любом случае не позволило даже любимыми моими вещами заниматься. Так что будьте внимательны к себе, ребята.
1: Да, очень много пересечений, конечно, с темой психотерапии, потому что вот быть к себе внимательным, но как, как не обесценить вот, вот это? То есть я примерно себя так же, наверное, как ты сейчас ощущаешь, как ты вот сейчас рассказал, я себя примерно так ощущаю, но какой-то момент я как бы вот могу очень легко обесценить это.
0: А что именно обесценить?
1: Обесценить вот эту усталость, вот эту вот загнанность, то есть я как бы чувствую, что я достиг потолка и все, как бы, ну, дальше не могу, просто ложись и помирай Но я как-то как, как вот, у меня талант взять и поднять вот эту вот планку и сказать, что не, еще, да, как бы, предел не достигнут, я как бы снова поднимаюсь И вы понимаете, да, о чем? То есть сразу улетучивается вот это вот, обесцениваю то, что мне как бы сейчас плохо
0: Слушай, ну вот ты прям описываешь, как будто меня в недалеком прошлом, когда я такая, да нет, да я могу, да ладно, да кому он, совмещать маленького ребенка бизнес, и потом еще и выйти в найм на полный день на такую серьезную позицию, да, да, тфу, ч ⁇ меня напугать вот этим, да конечно, я справлюсь. Вот, и это работает, и работало раньше у меня, но это работает до определенного предела. И когда этот предел наступает, к сожалению, ты можешь выпасть сильно надолго и с сильными последствиями для здоровья, для психики, и лучше до этого не доводить все таки Как не обесценивать? Ну вот, знаешь, у меня был случай тоже карьерного консультирования, когда пришел мужчина с тем, что... Я, говорит, не хочу, у меня какая-то апатия, я не хочу вообще работать, не хочу, не знаю, менять ли мне работу, что мне делать. Вот, и когда я с ним... Ну, за несколько вопросов задала и поняла, что у него такая же апатия и к любимым э, не так давно занятиям, к своим хобби, ко всему. То есть апатия ко всему. И тогда я как раз уже э, научена этим опытом по постковидным, просила как раз, болел ли он, и просто посоветовала пройти чекап медицинский и устранить вот эти все физиологические последствия прежде всего, потому что мы это ну, биороботы в первую очередь. И что нам физика диктует, то мы как бы так мы себя и ведём. Вот, То есть вот с этого начать. Если речь про то, что как бы, я ничего не хочу, я устал, я сейчас сдохну, проще лечь и сдохнуть, вот, тогда просто проверьте сначала. Во-первых, -во выспитесь. Во-вторых, проверьте все основные показатели организма. А уже потом психологи, карьерные консультанты, астрологи, кто угодно. Вот, потом все остальное. Все контакты у меня есть, ребят. Все
2: Астрологи
0: есть? Поделюсь. Кто? Астрологи есть? И астрологи, и тета-хиллеры, и тарологи, и... Э, короче, об этом отдельный разговор, потому что из той эмоциональной задницы, в которую я себя загнала, надо было выходить всеми доступными способами. И, ребят, я, я попробовала практически все, кроме, наверное, запрещенных веществ каких-то. Только рецептурные.
1: Да. Ну, у тебя самая большая карьерная ошибка какая?
0: Ошибка.
2: Мне, мне, мне сложно вообще называть, не знаю...
1: Неудачный опыт.
2: У меня какой-то сейчас обратный... Что, сейчас я объясню. В общем, и в какой-то момент я поняла, так, у меня же правда нет ошибок. Весь мой опыт — это опыт. И мне стало очень хорошо, легко и весело с этим совсем. А потом я поняла, что я куда-то в другую сторону ушла, и, ну, и, и ушла в сторону, в которой я как будто бы не разрешаю себе ошибаться, считаю, что это неправильно, и поэтому говорю себе, что у меня нет ошибок, это просто опыт. И сейчас я как бы возвращаюсь и говорю, что, ну, и, и как бы к тому, что ошибки, это наоборот нормально, ну, не все, ну, это тоже, это тоже опыт, но это и ошибка. Вот. вот, что я хотела сказать. Мне кажется, не очень удачно было решение, когда я пошла э, работать После стартапа, который развалился, потому что там в один день инвесторы отозвали свои инвестиции и там вот буквально я была в отпуске вернулась э, прочитала смс кого-то HR, типа мы решили тебя не беспокоить поэтому вот сейчас вернулась я тебе пишу о том что мы закрылись вот и я приехала в офис и мы там сидели на полу потому что распродали стулья и мы э, тут упаковывали там компьютеры кому-то вот. и потом я вошла искать работы и пошла в э, api в большую такой большой enterprise вот и после стартапа там на ну, 10 человек, которым я там через 3 месяца меня назначили руководителем, и я такая, о, ничего себе, давайте, давайте все делать, вот. А, а тут ты сидишь, и тебе тут 3 месяца только согласовывают решение по какой-то одной бумажке, и э, я, ну, чувствовала себя как-то очень там, ну, ненужной, но при этом думала, ну, вот, это же прикольно, Абби, ну, и я могу там, у меня есть много времени своими делами заниматься, как-то, в общем, присидела там какое-то время, потом жила Вот. Ну что, мы, наверное, все да, заканчиваем. Э, вот у нас есть еще вопрос про то, что ты советуешь почитать, посмотреть, послушать. Но я вижу, что ты тут собрала целый список уже
0: нам. Да, я подготовилась, собрала и книжечки, и подкасты, и пару статей, и один даже одно... Аналитический, ну, аналитический доклад Высшей школы экономики, это скорее тем, кто в более таком профессиональном ключе интересуется карьерным консультированием, подходами к нему, с научной такой стороны.
2: Супер-супер. Я тут подумала о том, что мы не сказали о том, что у нас есть, что нам нужно оставлять отзывы и оценки, вот это все, ребята, потому что с нами нет льва, обычно Леп тот человек, который в первые там минуту записи подкаста все это рассказывает, но мы сегодня с Даллером, поэтому расскажем вам только в конце. Вот, если, если мы вам нравимся, поставьте нам сердечко, где-нибудь, напишите хорошие слова. Вот. приходите в наш чат в и телеканале. приз выберем. Да, да, у нас еще
0: приз. Да, стай. Мне понравился вопрос про совмещение с творческой профессией. Голосовой вопрос.
1: Угу. Это, видимо, второй, про Академию. Про академию да? Да? И... Кажется,
0: да, кажется, второй. Вот и Такой прям насущный вопрос для многих. Спасибо, что вы его задали с конкретными уже примерами. Так что приходите ко мне на карьерные консультации, будем с вами разбираться, что и как как это все сметчить.
2: Круто. Все, можем закрепляться.
1: Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст Хоба. Присоединяйтесь в чат подкаста, поставьте свои оценки, отзывы. Если вам есть что сказать по поводу наших выпусков, присылайте их в бот нашего подкаста или нам на почту. Мы все читаем. Спасибо большое вам за эти комментарии. Всего вам хорошего и удачи в карьерных ваших делах. Пока. Пока.